0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller vi samme spørgsmål til de danske medlemmer af Europaparlamentet. Det gør vi ikke kun her i studiet, men også ude i landet. Vi har nemlig spurgt danskerne, hvad de mener om dagens emne. Deres spørgsmål stiller vi videre til dagens gæst. Og i dag behandler vi emnet sundhed. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til dagens gæst, Margrethe Augen. Du er medlem af Europaparlamentet for Socialistisk Folkeparti. Helt overordnet, hvordan synes du, at den europæiske union har klaret coronakrisen, som alle jo er optaget i den her tid?
1: Altså, helt overordnet er det jo gået godt, må man sige. Altså, det, det, der er nogle fællesvigt. Det er en meget fællesvigt, at man ikke har lagt et umiddelbart pres på industrien, sådan så de kunne komme til at dele de her vacciner i en resten af fart. Altså, opskriften på dem, ikke? der er det svigtigt, og det er jo nok derfor, vi ikke har sikkerhed endnu. Men altså, det er jo medlemslandene, det er jo Danmark altså også, der sidder der og værner om de største kapitalister, vi har i Danmark, øh, næsten. Så de skal komme til at tage lidt små penge. Men, men øh, bortset for det, så synes jeg faktisk, at vi har håndteret også at så nogenlunde, nogenlunde at koordinere. Det er jo klart, at der har været også underlige ting, og vi har forskellige regler rundt omkring. Og hvorfor kan man rejse til det ene land og ikke til det andet land, og hvorfor tester man for det ene og ikke det andet? Der er rigelig rum for forbedring. Men i stor hele, så må jeg sige, at det har været en ganske altså tryg fornemmelse, at vi har haft det der fælles med, når man får produceret, hvad vi har haft. Helt milliarder af euro i medicinalindustrien for at få de der vacciner frem hurtigt. Men vi har også haft en sådan nogenlunde, nogenlunde tryghed for, at de virkede nogenlunde, og at de ikke skadede ret meget. Det har jo
0: skiftet lidt, hvordan holdningen har været til det her vaccineprogram fra EU's side. I nogle faser har det virket, som en kæmpe succes. Andre gange så var der mangel på vacciner rundt omkring Europa. Så anklagede man EU for at være for langsom, og vi, der var andre lande, der var hurtigere, for eksempel Storbritannien.
1: Hvad, hvad er din reaktion på vaccineudrulningen i EU? Altså, jeg synes, efter omstændighederne gik det godt. I betragtning af, at medlemslandene hver for sig har fuld råderet. Det vil sige, at vi kan ikke træffe bindende beslutninger. Altså, man kan rådgive hinanden. Og på den baggrund... Så synes jeg faktisk, at det er gået meget godt ikke. Så er der pludselig et land, der kommer hurtigt igennem. Det var nu ikke i EU heldigvis. Ved at sælge alle sundhedsdata til industrien. Jeg tror, det var Israel, der gjorde det her ikke. Og det var sådan, det var lige. Jeg synes, hvad det angår, er det sådan set gået okay. Og det vi så venter på nu, det er få en ordentlig diskussion af. Fordi, så vidt jeg ved, har vi nu fået adgang til forsøgsresultaterne. Jeg har været med til at lave en lov for et par år siden, hvor al ny medicin, der skulle alle alle forsøgsresultater, skulle være offentligt tilgængelig i søgbare form senest et år efter, at et produkt havde fået markedsadgang. Og det er en lov, som industrien har bekæmpet alt hvad de kunne. Men altså, den kommer nu, og den er også i, i, i gang med det, så man kan komme ind for alle, hvor folk, der har forstand på tingene, og se, er de der øh, tests valide nok med den fart, vi kørte osv. Og det er faktisk øh, også trygt, og det er jo en fælles EU-lovgivning, vi har der.
0: Skulle man have handlet mere i, i, i fællesskab? Nogen vil jo sige, at det udstillede EU's svaghed. Landene, da det virkelig galt var splittet, havde forskellige regler. Ja, det kan du jo godt Indførte sige, men, men så synes strategier. jeg, man skal... Ja,
1: ja, men dem, der siger det, ikke? Det er jo samtidig dem, der ikke vil have et stærkt EU. Ja, sådan ser du på det? Ja da! Ja. Fordi hvis de ville have det, hvis det var de samme, så ville de jo arbejde for, at vi kunne træffe fælles beslutninger som band på mange flere områder, end vi kan i øjeblikket, ikke? Og, så ville, og der vil jo så medlemsstaterne, altså... Hvad for sig det er det, at EU skal ikke komme og blande sig? Så et svagt EU hænger jo sammen med, at vi har alt for lidt fælles beslutningsprocesser, hvor vi kan stemme hinanden ned. Altså hvis du kun har noget, hvor ting for eksempel kun kan vedtages i enstemmighed, så kan jo et eller andet fysisk land, vi ser det på nogle andre år, hvor bare sidder og sige yeah, og så sker der ingenting. Så jeg ja, vi vil jo sætte pris på dem, der siger, at det har vist EU svaghed, så har jeg sagt, ja, svagheder. Jeg vil hellere sige det. Svagheder. Så synes du, vi skal have et stærkere EU? Ja da. Også på sundhedsområdet? Ja, bestemt. Altså, vi skal bare have det sådan... Altså, kommissionen er i gang med at lave sådan en fysisk konstruktion, hvor de kan køre sådan udenom, også i parlamentet, og faktisk også udenom medlemslandene. Og der har vi så heldigvis, så vidt jeg har kunnet følge det, nu har vi jo været lidt væk fra tingene, så har vi nogenlunde øh, protesteret tilstrækkeligt til at sige, den går altså ikke. Det skal være sådan så, at parlamentet kan følge med, og kan stille spørgsmål, og kan få indblik i ikke bare budgetter, men også strategier, og selvfølgelig skal rådet, altså medlemslandenes regeringer, også kunne det. Og det hænger så også sammen med, at vi skal sikre, og det er vi ikke kommer igen med endnu, at borgerne, dem du kalder, Danskerne, eller det vil jeg altså bredt sige, det vil være danskere, presser og alle mulige, kan følge med i, hvad vores regering laver. Hvad sidder de af sine stemmer osv. i de der underudvalg? Nu ved jeg godt, det er ikke ministeren, der sidder der, men alle deres øh, udsætte. Det kan vi stadigvæk ikke få at vide, og det er reelt et brud på EU-traktaten, som har lovet borgerne, at de kunne følge med og deltage i det europæiske demokrati så tæt på og så transparent som muligt, og det skal der lige love for. Så selvom man laver
0: den her øh, konference om Europas fremtid, prøver at inddrage borgerne, og som her, hvor vi laver en sag hvor vi også stiller borgerne spørgsmål og giver dem mulighed for at stille øh, jeres spørgsmål,
1: øh, så siger du, at der mangler åbenhed i EU? Ja, fuldstændig, men ikke hos os. Men ikke hos os. I regeringerne. Ja, i regeringerne. Og, og, og det der i samme oplik, det var faktisk EU's ombudsmand, der for et par år siden lavede en meget skarp rapport, om, at det, som konkluderede, at det reelt var et traktatbrud. Hmm at regeringerne stadigvæk arbejdede, som om det var sådan gammeldags mellemstatsligt, hvor det var diplomater, og de kunne sidde dernede under bordet, ja. øh, og så først lige komme op til sidst og ikke engang sige, hvem der var, og bagefter kunne sige, at det er også EU's skyld, og det sker nede i Bruxelles, selvom de har været med hele vejen. Ikke? Ja. Og det er der, der ligger vores helt store demokratiske problem. Ja. Det er jo, kan man sige, et,
0: et lidt emne, men det kan vi tale om en anden gang. Nu skal vi høre lidt om sundhed, og vi har det første spørgsmål fra en af borgerne her.
2: Der er jo mange holdninger til, hvordan vi har klaret corona. Jeg synes, at vi har klaret det ret fint i Danmark, men jeg synes også, at corona har vist mig, at EU ikke er så stærkt, som jeg troede. Fordi at selvom at vi generelt er meget EU-loyale i Danmark, så har corona også været med til at vise, at vi stadig står os selv nærmest. Fordi at når der så kommer en coronakrise, og for eksempel Italien er mega hårdt ramt, jamen så vil vi alligevel kun sende de dårligste øh, respiratorer ned til it- italienerne. Og øh, ja, jeg synes på mange måder, at corona har vist, at øh, EU ikke er så stærkt, som jeg lige gik og troede. Og ja, jamen, jeg synes generelt bare, at corona har vist, at øh, at selvom vi prøver at samarbejde i EU, så vil vi altid i de interne lande, her også selv nærmest, lige meget hvad, og især når at Tingene ramler lidt, desværre.
0: Ellen, hun er jo inde på noget af det, som vi lige talte om her. Skal hun ikke ind til benet og sige
1: sandheden, når det virkelig gælder, at vi os selv nærmest... Jo, og det er jo der, altså nu nævner hun den der med den skandale der, med de der øh, uafdatede uh, response Den tror jeg ramte den danske regering så hårdt, så de går og har blå mærker af det endnu. Altså sådan en kommer du ikke til at se igen. Var det en fejl, at man... Ja, øh, ja, 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 det var så pinligt altså, ja. at den form for hjælp, man sendte, det var sådan, gik ned i overskudslaget og sagde, hvad er det, vi lige, før vi putter det i så putter vi det til Italien. Nej, den, den, den danske regering fejlede, og var ikke solidarisk med Italienerne. Selvfølgelig ikke, og det, var, jeg tror, altså, også, det synes jeg jeg kan høre på dem nu, at der bliver de altså meget mumlende om, det må ikke gentage sig. Det, som hun har fuldstændig ret i, men det, man skal bare ikke sige, øh, altså det, jo, men lad mig bare sige også, for det er jo EU-systemet, fordi det jo ikke er, fordi medlemslandene faktisk ikke lever op til at lave det fælles. Og det, som er jo meget tydeligt, det er, at øh, vi ikke kan få truffet nogle beslutninger, hvor vi kan overtrumfe det, hun kalder sig selv nærmest fordi det er, det, sådan er det jo alle lovgivninger. Altså rigtig, rigtig mange love handler om, hvordan afværger vi lige, at dem, der er stærkest, kramser mest til sig. Ikke? Det er jo sådan en stor ting gammeldags, ikke? men lov skal land bygges. For ellers ville den, der havde mest gribe mest, Står der tilbage i 1241. Og det er derfor, vi også skal, skal kunne lave rigtige love i EU, så vi kan overtrumpe det, hun meget præcist beskriver, som den der selvtilstrækkelighed. Og, og det er også en af grunde til, at jeg synes, at vi skal have fælles, transparente beslutninger. Men er det i Danmarks
0: interesse, vi er et lille land? Vil vi bare ikke blive kørt over inden af EU så, hvis at man kan trumfe
1: landenes suveræne vilje? Ja, ja, den er god med dig. Og du tror, at nu her, hvor vi sidder små og helt alene, så er vi meget stærkere, end når vi laver ting i fællesskaber, hvor vi kan få indflydelse gennem forhandlinger og stemmer og stemmealliancer. Og, og så hvis vi er dygtige små lande kan få rigtig meget at skulle have sagt hvis de bruger demok- demokratiet rigtigt. Altså, vi skal jo altid tænke på, hvorfor så har vi kun én stemme, når vi skal til, til demokrati. men hvis vi bruger den, og ikke bare putter den i en urne, men bruger den, så kan man rigtig meget. Og Danmarks eneste chance for at få noget, at skulle have sagt, det er at være med i et så integreret EU som muligt. Fordi der kan vi lave alliancer, der kan vi komme ud, der kan vi sørge for, at det ikke bare er Frankrig og Tyskland, der kører med klaten. Ellers er det bare den største dreng i skolegården. Øh, der får øh, alt pladsen osv. Så, videre. så, så det, jeg forstår godt bekymringen, men øh, hvis man lige kigger sig om, så tænker man, at der er altså så at ingen i verden, heller ikke Tyskland, der er stærkest helt alene.
0: Vi har også et spørgsmål på sms fra en borger, som er anonym. Hvordan bør det europæiske
1: fællesskab reagere på fremtidige pandemier, spørger han. Der bør vi nok gøre det. Vi skal sørge for, at vi har et, et godt beredskab. Det havde man jo ikke helt. Det var som om, at det man ikke være klar, at det kunne ske. Der havde faktisk været advarsler i lang tid om, at det kunne ske. Og en af advarslerne byggede jo på, at vi på grund af vores ødelæggelse af naturen, så var rigtig mange dyr kommet for tæt på os. Og så kommer der det, der hedder zoonoser. Altså det er dem der, der hopper over og smitter ja, fugleinfluencer de og sådan ja. noget. Ja, så de kommer over og smitter os. Og det er faktisk en advarsel, der har været ude i lang tid. Vi risikerer at få virkelige pandemier. Vi har altså ikke for alvor set, jo, fugleinfluenza, svineinfluenza, hvis du husker det. SARS, det ramte ikke os, men kun de fattige, så det tager vi os ikke af. Men altså... Det er Ja, ja. Men det er vigtigt, at vi er opmærksom på, at vi er i en meget farligere situation. Det har vi været sådan set i ret lang tid. I takt med klimaforandringerne og udrydelsen af en masse natur, bliver det meget mere påtrængende. Så det er altså en træstrengende strategi, vi skal i gang med. Fuld damp på klima, som skal køres med fuld damp på at genoprette og give det liv tilbage til naturen, så vi får skabt bedre plads til den vilde natur. Det vil være godt for os alle sammen. Og så selvfølgelig fuld damp på den internationale solidaritet, sådan så at vi ikke kommer til igen at opleve, at så kommer der, og der er, lang, der er lang vej her også, at der kommer pludselig hoppende en variant. Ikke? Fordi de lande, hvor der ikke er vaccineret, og sådan noget, hvis vi nu går ud fra at vaccinerne er så effektive, som vi bilder os selv ind, og det håber jeg, de er, så øh, har, vi, har vi jo fået at vide hele tiden, at først når Afrika osv. er vaccineret, er der en chance for, at vi ikke får de der nye mutationer øh, kravlende ind alle mulige steder. Så derfor har vi altså brug for lige med det samme, og det, det kan altså næsten kun gå for langsomt, at industrien, som har fået styrterne af dine og mine penge, af skatteborgerpenge, at de nu siger, okay, vi har fået alt betalt, nu viser vi samfundssind, og så giver vi opskrifterne til Afrika og Indien. De har kapaciteten til at lave det. De skal sådan lige selvfølgelig finde ud af det. Så vi kan komme i gang med hurtige, billige vacciner.
2: De
0: skal frigive patenterne. Ja, med det samme. Europakommissionen er jo ved at opbygge en europæisk sundhedsunion som svar på coronakrisen. Her har man som mål, at alle EU-lande forbereder sig og reagerer på sundhedskriser i fællesskab at medicinske forsyninger er tilstrækkelige og prismæssigt overkommelige, men også at landene samarbejder om at forbedre forebyggelse, behandling og efterbehandling af sygdomme, som for eksempel kraft. Er sådan en sundhedsunion den rette vej frem for
1: EU? Ja, altså det er jo sådan set jo det, vi har sagt, men jo ikke på de vilkår, som kommissionen har spillet ud med. Hvorfor ikke? Fordi de lukker det fuldstændig. Ja. Altså vi har ikke adgang til det. Hmm. Øh, og til den model, den der kriseberedskab, de har lavet, vi har ikke adgang til det, og... Øh, og faktisk har medlemslandene heller ikke adgang til det, og det er jo ikke måde at gøre det på. Og når jeg så tænker på, hvor lette de er at køre rundt med, altså vi har jo et kæmpe problem med interessekonflikter, også dybt inde i, i kommissionen, hvor folk der sidder og forhandler det der, har arme og ben, og ser snablen nede i medicinalindustriens kasser, ikke? og jamen, hvor er vi så henne? Så derfor er vi, altså transparens og åbenhed, det er nummer 1, 2, 3 og 4, hvis vi skal få deltagelse og kontrol med. Så der er et langt vej nu for, at det bliver ordentligt.
0: Nu havde jeg sms-spørgsmål også her, fokus på fremtidige pandemier. Fra EU-planen vil man faktisk også have en beslutningskompetence i forhold til at erklære en nødsituation. Er, er det den rette vej at gå frem, at Danmark ikke skal kunne erklære det, men EU skal kunne pålægge os en nødsituation?
1: Ja og nej. Igen, øh, det, altså, hvis, der, hvis der er en nødsituation, så skal det jo kunne erklæres. Vi skal bare være sikre på, at det ikke er dem, der sidder klar med nogle sjove vacciner, der siger, her har vi en nødsituation. Jeg ved ikke, om du kan huske, øh, jeg tror, der er svineinfluenzaen. De det var pludselig også en pandemi. Og, og så havde de et fantastisk produkt, der hedder Tamiflu, mm. Og øh, i, i Danmark, der havde sat, øh, Else Christensen over for sundhedsstyrelsen og sådan noget, der sat nok til kun at købe ind til dem, man influenzavaccinerer, sådan nogle gamle svæklinge som mig og sådan noget. Ikke? Men øh, f.eks. Sverige købte ind til at kunne, kunne vaccinere hele befolkningen. Da man så fik adgang til, på en eller anden måde, jeg tror, jeg ved ikke, om det var sådan åbent men men man fik i hvert fald adgang til forsøgsresultaterne. Og ved du hvad? Det virkede ikke bedre end en Nej, det var en fiasko. Ikke bare en fiasko, det var en forbrydelse. Mm. Fordi du pløndrer jo landenes sundhedssystemer på det der. Og derfor skal vi jo være sikre på, at hvis man erklærer pandemi, så for det første er det ikke dem, der har interesse i at gøre det, der overhovedet sidder i nærheden af den beslutning. Og jeg tror ikke, for det er ikke fordi, de ikke er pæne mennesker, men menneskeheden er det, det er godt at kende dem. Og hvis de har haft lidt for tætte kontakter, så må de ikke være der. Sådan skal det være. Og så skal vi sikre os, at de er under total kontrol. Sådan så, at de også gør det der. Og så må det hellere tage en uge eller en måned for lang tid.
0: Så hvis jeg skal opsummere, så er det i princippet en god idé, at EU kan erklære nedsituationen, men som det er indrettet i dag i systemet, er der ikke transparens nok, og vi er ikke klart, hvem der egentlig har interesse i beslutningen. Jo, altså nu kan vi
1: sige, det, hvordan er det indrettet lige nu? Ah, men det, der ligger på bordet, øh, det er ikke godt nok. Og det er ikke bare, fordi vi ikke kan se, øh, altså indtil hvem der er, der træffer beslutningerne, men det skal vi kunne, vi skal også vide, nogle interessekonflikter de måtte have, og så må de væk. Og så skal vi være sikre på, at både vores nationale regeringer, presse, befolkningen, kan følge med i, hvad det er, der foregår, og at vi i parlamentet, som også kan holde styr på budgetterne, det er vores ansvar, plus at vi selvfølgelig, vi er jo de direkte valgte, øh, altså vi er jo de eneste direkte valgte, der sidder i den der beslutningsproces, der, at vi selvfølgelig også skal, skal følge med. Og der kan vi jo mærke, at hver gang vi kommer i nærheden af det der, Toppen af det de der irriterende politikere, borgere, presse og UH ikke undergrave pen menneskers arbejde kan ikke. Altså det er sådan mentaliteten, ikke? Så det er jo selvfølgelig det vi skal have bekæmpet, men vi har brug for at have et godt alarmberedskab, øh, så vi kan tage højde for det. Og så skal det til være så uafhængigt, så vi ikke pludselig kommer til at løbe i industriens øh, hvad det, interesser ikke? Er i stedet for. Vi har
0: et øh, videospørgsmål fra en seer, der hedder Jakob. Lad os få det op på skærmen.
1: Kære EU-parlamentarikere, mit navn er Jakob, og jeg vil gerne spørge, om I mener, at vi skal have en fælles EU-sundhedsunion? Ja, det var lige det, vi var inde på ja. her før. Skal vi have den? Sundheds- ja, altså, men den skal jo være på det meget overordnede plan. Jeg skal mindst andet ikke have italiener, uh, italienske tilstande på, hvem der har adgang til hospitaler, og hospitalsbehandling. Altså, det der, at vi har vores uh, offentlige skattebetalte sundhedsvæsen, det skal de andre altså ikke have lov til at pille i stykker. Uh, altså, der er jo det der, der kendetegner de nordiske lande, det er jo, vi der heldigvis stadigvæk er dem, der er villige til at betale skat, og ikke betaler, betal, betragter skat som en straf. Så nej, vi skal ikke ned i detaljerne og organiseringen af den videre. Det er stadigvæk nationale anliggender, Men man må meget gerne have netop på de overordnede ting her, hvor der bliver truffet nogle principting, som vi har haft længe for eksempel på øh, betingelserne omkring kliniske forsøg, altså forsøg med mennesker. Hvordan må det foregå? Hvordan må en række af de andre ting? Der er nogle overordnede regler, og det skal styrkes. Og også sådan et alarm og Hvordan laver vi vaccineudrulling og sådan nogle ting. Men ned i at sige, hvordan vores hospitaler og så videre skal være. Vi det skal vi stadig klare selv.
0: Men når EU går ind og blander sig i sådan noget som kraftbehandling, bliver det ikke en ladet for, at de vil blande sig i det hele? Og uh, den her idé om at kunne bevare den nationale suverænitet så langsomt vil i baggrunden, fordi nu kommer der harmonisering, sådan som vi ser normalt fra EU, og lidt snart de får foden indenfor, jamen så begynder de at brede sig ud. Og så har, så net... har vi
1: europæiske sundhedssystemer. Har net- Hvor, øh, kampens bekræftelse, som jeg engang må kalde er overalt? Ja. De er overalt. Du kan lige så godt sige, hvordan undgår vi, at det er dem, der kommer til at bestemme, at alle pengene mm. går, og går til kræftbehandling og kræft Så ser jeg ikke en risiko for, at EU langsomt vil begynde at bestemme mere og mere over vores... Nej, jeg ser en risiko for, at de, de stærkeste interesser kommer til at køre med klatten. Ikke? Altså, det, det ser vi jo, altså det ser vi jo i den grad i Danmark, ikke? at der har brugt enorme summer, og nu kan jeg jo godt sidde her, jeg har forhåbentlig kraft til, øh, og det er jo en sygdom, som virkelig skræmmer folk, men du kan se, hvordan, hvad det har betydet inden for, øh, altså den dyreste medicin ligger der, alt det der ligger der, og det går ud over behandling af de andre, og der er jo altså noget af det, som vi virkelig skal have, og det skal vi lave på EU-niveau. Vi skal have åbenhed om medicinpriserne. Og fælles indkøb af medicin og lægemidler, det er jo et af det, punkterne under ja.
0: Sundhedsunionen også. Ja. Kunne det ikke også være en risiko for, jo. at vi ikke får den bedste behandling i Danmark, hvis vi er tvunget til at bruge
1: noget medicin, EU har, har betalt? Jeg tror ikke, man laver det som tvang. Men ved du at hvis vi lavede det på sådan en måde, at du kunne se, hvad det er, at vi skal betale. Og der kan jeg love dig, jeg stod lige i sommer med en diskussion med en fra lægemiddelindustrien. Jeg var en ret flink fyr, der var ikke så meget der. Men han var jo altså meget åben om, at han var sendt afsted som lobbyist. Og det jeg sagde det der med at få åbenhed i, i priserne, og det er så de tre oplysninger, vi skal have. Hvad, hvad har de betalt for forskning og udvikling? Hvad betaler de for marketing? og hvad er profit? Og han griner, så sagde han, det får du aldrig igen. Altså virkelig, de har prøvet i USA, og der er så en lang historie på det, og der lukker den. Og jeg vil da sige, kan vi forlade sådan et? Med, og der kan du høre, hvor vigtig åbenheden er igen, for ellers kommer det helt til at, at, at trumle os ned. Og vi kan gå ind og se, hvad det er. Så synes jeg måske stadigvæk, at der er så stor ubalance og i EU, så, men man skal i hvert fald kunne lave nogle alliancer, hvor man forhandler de der medicinpriser også med industrien. Og får vi et tilstrækkeligt stærkt og uafhængigt EU, altså industriuafhængigt EU, der kan forhandle de priser på plads, så er det sådan set en smadret god idé. Men ikke at man skal tvinges til at købe det, for det kan man jo ikke, men at man siger, her har vi det bedste, Ik? men der skal vi altså kunne stole på
0: den. Det lyder som om du generelt er meget kritisk i forhold til EU på lobbyområdet. Øh, altså, det er i virkeligheden lobbyisterne, der bestemmer rigtig meget ned i EU? Jeg ikke sådan generelt,
1: altså. Men, men Der område. er nogle der er... Altså, øh, har jeg jo, Altså, der er også dygtige fantastiske folk der. Nu skal jeg spørge på, hvad jeg siger. Men jeg har altså haft perioder, hvor jeg lige ved synes, at tobaksindustrien var pæne mennesker, når jeg så noget af, hvad der var, der skidt her. Det mener jeg ikke, bare roligt. Men, men øh, altså, hvad de har stoppet, de har stoppet af et ordentligt, igen med åbenhed hele vejen igennem. Og den der lov, jeg lige talte om før, som vi fik vedtaget om det kliniske forsøg åbenhed, som blev vedtaget bag i 2013, der var det jo sådan, så at vi havde forhandlingerne med, med USA om frihandelsforhandlingerne. TTIP hed det, under de forhandlinger, der liggede der en dødsliste fra USA, Øh, hvor, det var, hvor det var for nogle love i Europa, de gerne ville af med. Og der havde Big Pharma, altså den store medicinalindustri, de havde spottet, og jeg plads de havde spottet min lov. Jeg var, jeg var ikke, ikke hovedoverfører på det, men jeg var drivkraft meget på den åbenhed. Jeg, var, jeg voksede jo 10 meter, kom ikke her og at vi ikke kan noget. Ikke? På den måde der. Men jeg kan jo se sporene af dem hele vejen igennem. De prøver hele tiden på at forhindre, og det er den der åbenhed, jeg de altså ikke ja, vil have ind. mere åbenhed.
0: Vi har et spørgsmål... Ikke mere med, åbenhed. åbenhed,
1: åbenhed. Vi har et spørgsmål fra en annoncer her. Ja, det ville jo være rart, hvis, hvis, hvis man kunne gøre på samme måde alle steder. Jeg ved godt, det er meget forskellige størrelser af lande, vi har. Men, men øh, nu er vi jo ja, omkring fem millioner i Danmark, men andre steder
2: er det jo mange flere. Så det tager meget længere tid, men man, man kunne måske lære lidt af, hvordan, hvordan man har gjort de forskellige steder, hvor der har været succes med det.
0: Det, som jeg, jeg svar på her, det er øh, coronaindsatsen. Altså, at vi kunne lære mere hinanden i EU. Øh, Prøve at tage ved lære de lande, der har klaret det godt. Ja. Er du enig Giv- i det, Magræ?
1: Jamen, givetvis. Ja. givetvis. Men vi skal nok have længere tid. Ja. Altså, nu kører der i øjeblikket en hæftig debat om, om hvor smart er det med alt vores testeri. Ikke? Mm. og øh, der, der slog det jo også mig at det er jo egentlig forbløffende at vi nu i, har kørt i et år eller hvor lang tid det nu er at man ikke har sat nogle forsøg op fordi man kan se der er så stor uenighed så okay der er en gruppe der der, der selvtester eller hvad de nu gør der render til testetid og utid og der er en gruppe der kun sjældent øh, tester hvis de har symptomer og sådan noget ikke? og hvad er effektivt Fordi det koster rigtig meget det andet også og det er faktisk det undrer mig faktisk også hvorfor, hvorfor har man ikke gjort det og der forstår jeg simpelthen ikke med de der toffer der med, altså vi har jo set dem på Stribe, Randbrug på sin flise og Brostrøm med sin, med sin bekymrede mine og hvad det nu hedder sammen. Og for den tags også et par politikere, som har sagt, skal vi ikke, altså sundhedspolitikere, skal vi ikke lige se og prøve at lave sådan nogle altså storskala forsøg. De er ikke på super, men bare så vi får en fornemmelse af det, vi har jo stadigvæk ikke rigtig set om den svenske strategi med ikke at lukke. Altså ja, den gik hårdt ud, og det gjorde den på øh, plejehjem. Men det var det også tydeligt, at der kunne de virkelig godt have styrket indsatsen. Men det der, de ikke lukkede skoler og alt muligt, vi ved det ikke endnu, vel? og vi har brug for, at man samler de der resultater sammen, og det ikke bliver en indbyrdes konkurrence om hvem, der er bedst eller værst. Men øh, at vi faktisk siger, at vi har, altså, der er så mange resultater, som vi... Det vil være klogt at kigge nøjere på, når vi ser, hvordan nogle strategier er. Men det, du kunne, kunne det ikke også... være en opgave for EU at være bedre jo. til at indsamle den type data, at analysere og stille rådighed for og sådan noget kunne man altså, godt er der få... best practice på, ja. på det område, på det område, på det område. Og igen, Det kunne være rigtig smart, hvis vi så havde netop, øh, vi har bedt om i øh, Europaparlamentet, at den der institution, de vil lave nu, der hedder HERA, tror jeg, at den blev et, et rigtigt agentur, ligesom vi har de forskellige andre agenturer, og hvor vi så nok skal have lidt mere øh, stramhed over, hvordan de bliver kontrolleret. Men, men det kunne som simpelthen så opgave at, at sørge for, at de der ting kommer til os alle sammen til beslutningstagerne osv. Men det skal altså foregå i åbenhed. Det må ikke foregå sådan der lille hyggelige klub under kommissionen, hvor de kan sidde og gøre det ligesom de selv synes. Mm. Det tror jeg ikke på. Tror du, EU klarer det bedre næste gang, vi bliver ramt af en pandemi? Det må man håbe. Altså, hvis de klare det bedre, øh, jeg håber, altså, hvis forstanden har de jo klaret det meget godt. Der, hvor de har klaret det, er Hækkenfeldt til. Det er jo at sørge for, at resten af verden bliver vaccineret. Og der kunne, altså, jeg synes selvfølgelig, det er industriens opgave. Altså, jeg har sådan set ikke rigtig lyst til at skille ud på regeringen, for det var industrien, der burde have gjort det her. Øh, altså, ligesom de har sindssygt, til blev mobbet til at gøre med AIDS-medicin, hvis du husker det. Der sad de jo og så klamrede sig til hinanden og beskyttede hinanden mod, at de fattige skulle komme til at, at få billigere adgang til AIDS-medicin. Og der, blev, der virkede mobningen så godt, så uh, NOVO og forskellige andre nu, det er ikke NOVO, der laver med AIDS-medicin, men altså de havde været med på den der krig mod de fattige. Okay, så gav det sig, og så blev der adgang til AIDS-medicin. Og det er jo en tilsvarende aktion, vi skal have lavet nu, hurtigst muligt. Og ellers må vi altså håbe på, at også Danmark, fordi Danmark har også modsat sig øh, i WTO, altså verdenshandelsorganisationen, at man gik ind, for der kan man altså lave en, altså bestemme, at nu ophæver vi patentet. Ja. Og inden folk kommer for godt i gang, så er der altså nogle vidunderlige eksempler på, at folk, der ikke skulle have patent, det berømte eksempel er ham, der fandt poliovaccinen, og du kan tro, at patentdrengene stod klar. Ne, 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 altså, det tilhører menneskeheden. Og der er faktisk et ældre eksempel, som en pensioneret overlæge sendte til mig, så jeg du skal lige se den der også, og det er insulin. Da det var blevet udviklet, så kom den amerikanske medicinalindustri, Lille Eli, og sagde, vi vil godt have et patent der. Så sagde udviklerne, udviklerne i Kanada, nej ne, ne, det her, det er til menneskeheden. Og så var det ude i hele verden, og det betød i Danmark, at August Krog kunne få fat i det der, og kunne gå i gang med at udvikle det, og der har du en August-historie, ikke? Hmm
0: det er Danmark jo tjent godt på. Det
1: må man sige. Må sige. sige.
0: Så vi må se, hvad der sker, og om EU frigiver patenterne. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, mm. Margrethe Augen her og talte om sundhed. Og også tak til seerne, der fulgte med. Husk, at du kan stille spørgsmål via hjemmesiden, sms eller e-mail til politikerne. Vi er snart tilbage her på programmet, her på kanalen med et nyt program om Europas fremtid. Tak fordi du så med.